0: Souvenez Vous Souvenez-vous, quand la télé-réalité a commencé, on a dit, hey, c'était vraiment différent. C'était un nouveau genre d'émission. On a dit, bah, ça, c'est une petite vague. Euh, Puis, ça va disparaître. Et non, c'est là pour rester. Maintenant, c'est là, la télé-réalité. C'est un genre de télévision que tous les réseaux font. Même chose avec le True Crime. Hein. Ça, ça a commencé il y a plusieurs années de ça. et euh, C'était très marginal au début, le True Crime. et Maintenant, il euh, y, y a des séries, il y a des balados, des séries télé, des documentaires, tout ça c'est vraiment un genre en soi il y a même des réseaux maintenant spécialisés dans le true crime, c'est-à-dire des documentaires sur des faits criminels des fois non élucidés puis on demande aux gens aux spectateurs de participer s'ils ont des nouvelles informations d'appeler tel numéro, etc. ou il y a même des créateurs de séries, documentaires, true crime qui sont de véritables enquêteurs et qui réussissent à relancer une enquête qui était dormante Bref, il y a toute une folie autour de ça, on va en parler avec euh, Émile Gauthier, que vous connaissez bien, co-animateur et auteur du balado Distorsion. Distorsion, c'est un balado super intéressant, un podcast à propos d'histoires étranges de l'ère numérique qui sont rendus à leur huitième saison. Bonjour Émile.
1: Bonjour Richard,
0: euh, c'est un plaisir d'être avec toi ce matin. Ben, très content de te parler. Comment t'expliques comment euh, l'intérêt du phénomène euh, True Crime, la popularité du True Crime
1: ben, je pense qu'il y a toujours eu un intérêt. Les gens sont toujours ont toujours été intéressés d'une quelconque façon par les mystères irrésolus, par les crimes irrésolus, puis un peu par les les dessous de coulisses au niveau des enquêtes. Euh, on se rappelle dans les années 80-90, il y avait en fait. Unsolved Mysteries, un Dossier Mystère, comme on a connu, nous, au Québec, qui était fascinant. Mais à quelque part, c'était un peu euh, un peu niche comme contenu, d'une certaine façon. Mais on dirait que depuis quelques années, de mon côté à moi, au niveau du podcast, c'est vraiment le podcast Serial, donc le podcast américain en 2014, euh, qui a fait une vague, qui a un peu amené ben, de un, le podcast, et aussi le true crime, du moins ce genre-là, euh, aux, aux oreilles du grand public. Et puis, depuis, euh, nous, en fait, la distorsion a commencé en 2017, donc ça fait déjà six ans. Euh, mais depuis ce temps-là, on voit que les Netflix de ce monde, euh, les, les plateformes de diffusion autant au Québec qu'ailleurs dans le monde euh, sont arrivés avec une tonne de contenu oui. euh, pour cette niche-là. Euh, et là, euh, vraiment, c'est devenu un genre qui est hyper populaire. Il y a des tonnes de livres, euh, de balados, même au Québec. Euh, il y a une ébullition là, dans, de ce style-là depuis environ 2-3 euh, ans. Euh, je pense que c'est justement notre fascination vers euh, les, euh, les mystères, les crimes non résolus tenter de savoir justement qu'est-ce qui s'est vraiment déroulé au niveau des enquêtes. puis Je pense qu'au niveau de la fiction, ce genre-là, un peu le suspense, le polar au niveau des livres, a toujours bien fonctionné. Mais lorsque c'est une histoire réelle, on dirait qu'il y a ce lien plus intime entre l'audience et le sujet.
0: Ben c'est Tout à fait. Je pense que tu touches du doigt la raison profonde. Il y a tout le temps eu des des polars puis des romans policiers Agatha Christie. Ça fait des années oui. que ça dure, puis avec Hercule Poirot, puis Miss Marple et tout ça. Sauf que bon, c'était de la fiction. Là, c'est comme un mix entre. Euh, c'est la même chose que lire un Agatha Christie, mais des vraies histoires.
1: Oui, mais on se rend compte que parfois, euh, ce qui se passe dans le vrai monde euh, est encore plus surprenant, euh, encore plus impressionnant que ce qu'on a vu dans la fiction. Donc, c'est euh, euh, aussi ça, je pense, qui contribue à notre, à notre fascination.
0: Émile, toi, tu es presque un historien du balado. Tu suis ça de très près. Euh, tu parlais de ce balado-là, Serial, qui a commencé en 2014. C'était quoi, ça?
1: Serial, en fait, c'est un euh, euh, c'est un podcast qui a été euh, produit par les gens qui ont fait « This American Life », qui est un, oui. un podcast qui remonte à très longtemps, avant même que le, le mot « podcast » soit « cool euh, ». Serial, <rire> ça traite d'un meurtre ré euh, non résolu, en fait, qui a ébranlé la région de Baltimore, aux États-Unis. Donc, le meurtre de Amy Lee, euh, une jeune étudiante. Euh, qui était en secondaire 5 à l'époque et puis qui euh, en fait ils ont attrapé un suspect euh, Adnan Sayed qui fait encore les manchettes aujourd'hui, euh, plusieurs années plus tard, 18 ans plus tard euh, étant donné que en fait euh, 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 il ils, ils s'est retrouvé en prison, Adnan Sayed toutefois pour euh, différentes raisons euh, ça fait en sorte que les, euh, les internautes, ou du moins le public, a toujours douté de sa culpabilité. Et le podcast Serial a mené vraiment d'une main de maître. C'est un peu le, euh, la, la genèse des, euh, des podcasts d'enquête. Donc, pendant plusieurs épisodes, euh, pendant plus d'une dizaine d'épisodes, on suit euh, cette journaliste. Euh, oui. Sarah Koenig qui tente de refaire le chemin que Anne a fait cette journée-là, euh, tente d'expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé euh, 18 ans plus tôt. Euh, et puis c'est vraiment bien écrit, un peu comme euh, un peu comme un euh, comme un livre, comme un polar et autres. Donc euh, ça a été c'était un gros succès, je pense. C'est téléchargé à environ 200 millions de fois. Donc euh, ça a été un, un des premiers blockbusters euh, podcasts oui. qu'on a connu, qui était euh, qui a été un qui a ouvert la voie, qui a pavé la voie vers tout le genre uh, true crime
0: par la suite. Tu je parlais de télé-réalité, Emile. Tu la télé-réalité, c'est un documentaire, mais en même temps, c'est comme euh, scripté, écrit et casté comme un film de fiction. C'est-à-dire que tu on va chercher euh, la bitch, puis euh, le douchebag, puis euh, le gars gentil, pis, etc. Puis bon, on les met ensemble, puis on, euh, il va avoir des flamèches. Euh, 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 un true crime, une série true crime sur un fait vécu, faut que ça soit quand même écrit, scénarisé avec un punchal la fin. Il euh, faut que ce soit presque conçu comme une série de fiction, mais tout en respectant la réalité.
1: Oui, un, je pense que c'est un challenge que ouais. ces gens-là ont, en fait, les gens qui participent à ce genre de, de gros dossiers, parce qu'on n'est jamais garanti d'avoir un punch. Hein. On se rappelle, euh, par exemple, Making a Murderer sur euh, Netflix qui avait fait... Euh, euh, qui avait été très gros, il y a même eu deux saisons. Euh, en fait, on se rend compte que même le documentaire, même si c'est passionnant, tout ça, est-ce que ça a réellement changé quelque chose euh, en bout de ligne? Pas vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment un scoop? Pas vraiment. Donc, on n'est jamais un peu garanti d'avoir euh, des développements ou un scoop à la fin, mais tout est dans l'écriture du entre, en fait. Là. Tout, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est euh, comment on se rend... Euh, euh, on aboutit dans cette enquête-là. Donc, euh, évidemment, ça demande un bon travail de, de scénarisation, là, autant pour ceux qui font des podcasts que euh, ceux qui font des séries documentaires, parce qu'on n'est jamais garanti d'arriver à, à un smoking gun, d'arriver ouais. à euh, vraiment un punch euh, à la fin donc c'est y a toujours un, toujours un risque dans ces grandes séries-là documentaires
0: Emile, il y a des gens qui sont des fans de True Crime mais qui deviennent eux-mêmes des enquêteurs amateurs pis qui se mettent à vouloir enquêter sur des histoires c'est perçu comment ça par les vrais détectives puis les vrais policiers dont c'est la job là, en disant, Tas c'est vous ma gang de beaux c'est quoi, c'est perçu comment ces gens-là
1: oui, ben c'est toujours pris avec une, une certaine délicatesse, hein? Évidemment, ben nous à distorsion, on a souvent parlé à des enquêteurs, tout ça, qui nous disent toujours euh, tu sais, euh, euh, contactez-nous au lieu de faire des enquêtes euh, vous même. Parce que là où il y a une grande différence, c'est au niveau de l'éthique de travail. Euh, parfois, oui, les internautes, c'est arrivé Très souvent que des internautes aient contribué à retrouver une personne disparue, à résoudre, contribuer à résoudre un crime, par exemple. Mais c'est pas tous les internautes qui ont une éthique de travail comme des enquêteurs. Donc parfois ça fait l'effet opposé. Euh, parfois il y a un suspect qui ne sera pas confirmé, évidemment. Euh, faut pas oublier la présomption d'innocence. Euh, mais à un certain moment, par exemple, dans certains cas, on va voir les internautes s'acharner, euh, voire harceler des suspects potentiels parce que eux croient fermement euh, qu'ils sont. Euh, que, que c'est eux, on en fait les coupables, alors que je veux dire, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu d'arrestation. Donc, euh, euh, ça dépend. Ça dépend toujours. Il y a toujours des enquêteurs qui vont voir, euh, comment dire, le pouvoir de la communauté, l'intelligence collective comme une force, comme un, ben on va s'allier avec euh, mmh. les internautes et on va faire avancer euh, le dossier tandis qu'il y en a qui vont, y en a qui vont plutôt dire euh, non, c'est trop dangereux d'aller mmh. là, donc on, on reste un peu plus secret, on garde nos informations pour nous euh, parce que justement il y a des gens qui ont énormément de gens qui ont souffert de ça, de, de se faire euh, harceler par les internautes en raison de d'un de, crime qu'ils n'ont pas commis en fait, mais ils sont soit au mauvais moment, au mauvais endroit, ou ils sont liés de, de près ou de loin à à la victime. Donc euh, oui, comme, euh, comme toujours comment... un sujet extrêmement délicat à la des internautes dans, un, dans ben
0: une enquête. Ben oui, puis ils peuvent contaminer des preuves aussi, tu sais, en, en s'impliquant trop dans des enquêtes. Puis un bon True Crime aussi, c'est des histoires bizarres. Tu sais, j'avais regardé, écoute, le titre m'échappe, mais tu le connais certainement. C'était une série True Crime documentaire. Je pense que c'était sur Netflix. Une Américaine qui s'est ramassée dans un hôtel miteux aux États-Unis qui était très connue, là, qui était euh, fréquenté par toutes sortes de gens douteux. Puis elle a disparu puis on a retrouvé son corps, dans les contenants d'eau qui sur les oui. toits des hôtels. On avait retrouvé son corps là-dedans. Je ne sais pas, tu as certainement vu cette série-là, mais c'était vraiment bizarre. Là.
1: Oui, bien sûr, c'est le cas d'Elisa de Lam qui, oui. euh, justement, euh, a fasciné, mais fascine encore, en fait, là, les internautes euh, d'un peu partout. Euh, dans ce cas-ci, je ne sais pas si c'est une erreur des enquêteurs, mais c'est un, un drôle de... Une drôle de décision. En fait, ils ont euh, ils ont diffusé pour tenter de retrouver Elisa Lam, qui était disparue là, au, au Cecil Hotel à Los Angeles, qui est un, un hôtel reconnu pour euh, pour certaines histoires scambreuses survenues dans le passé, euh, notamment avec euh, le, le Night Stalker, Richard Ramirez, sur ces journées là apparemment. Ah oui. Euh, mais Elisa Lam, en fait... Euh, elle a eu des drôles de comportements. Tout laisse croire qu'elle est peut-être tombée en psychose ou quelque chose comme ça. Et puis, elle a été filmée par la caméra de l'ascenseur de Cecil Hôtel, où elle a vraiment des drôles de comportements. Elle semble se cacher euh, d'une personne invisible, des choses comme ça. Puis, en diffusant ça, ben les enquêteurs voulaient simplement diffuser des images de Lisa Lam pour qu'on tente de la repérer avec les vêtements qu'elle avait cette journée-là. Sauf que les images de l'ascenseur sont tellement étranges que c'est sûr que c'est parti en spéculation. Est-ce qu'il y a un phénomène paranormal dans le, le Cecil Hotel? Est-ce qu'elle se sauve de quelqu'un? Pourquoi elle descend à tel étage au lieu de faire ça? Pourquoi est-ce qu'elle appuie sur tous les boutons de l'ascenseur? Est-ce qu'elle tente de faire un code? Donc, dans des, dans des circonstances comme ça... Euh, les enquêteurs ont fait le choix de, au lieu de diffuser une photo d'Elisa dans les habits de la de qu'elle portait cette journée-là, ils ont diffusé la vidéo de l'ascenseur qui est vraiment étrange. Donc encore aujourd'hui euh, les gens se demandent si euh, euh, si elle était assassinée ou autre, alors que c'est sans doute malheureusement un, un accident lié à, à, à la santé mentale.
0: Tout à fait. Puis euh, aussi l'histoire de cette fille là, qui est disparue au Vatican. Puis là, finalement, l'enquête a été relancée récemment. Écoute, tu si sais, toi puis ton co-animateur, mettons si j'étais producteur, puis tu serais, tu serais venu me voir en disant je veux faire un, un balado à propos d'histoires étranges de l'ère numérique. Je dirais ok, mais ça va durer. Ils vont avoir du stock pour une saison maximum. Oui. Là. <rire> Vous êtes rendu avec une huitième saison, vous n'êtes pas prêt d'arrêter. Il, il y a toujours du matériel?
1: Ah, il y en a toujours. On, est, on a fait plus de 107 épisodes wow, jusqu'à jusqu présent. Wow, bravo! Et, euh, on ne manque pas d'histoires. On, on ne fait pas que du true crime. Ceci dit, on traite oui. d'histoires un peu inusitées tirées du web, d'histoires du dark web, ou des, des, des curiosités parfois, des légendes urbaines. Euh, mais oui, je pense que ça va juste en augmentant ce type dhistoire -là, là Donc, on on ne risque
0: pas de manquer de sujet de tôt. Ben écoute, je suis un grand fan moi de votre balado, c'est vraiment bon, puis j'invite tous les gens qui le, le connaissent pas à l'écouter, ça, ça s'intitule Distorsion, puis c'est des histoires vraiment euh, tordues euh, qui impliquent l euh, qui est dans l'ère numérique c'est un peu comme euh, Black Mirror mettons, oui. la, la série Black Mirror mais en, en balado, puis des histoires vraies, c'est vraiment passionnant merci beaucoup Émile Gauthier, puis bon succès avec euh, ton balado, merci.
1: Merci beaucoup Richard, toujours un plaisir.
0: Merci.